Entonces, pero aquí la cuestión es que esa persona puede no estar llevando a cabo ninguna actividad delictiva. Sin embargo, como ya una autoridad extranjera se lo solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera que le investigara, pues ya da por hecho de que hay algo oscuro detrás de, de, de la actividad este, económica de esta persona y todos los movimientos bancarios, todos los este, flujos de efectivo, todas las, las operaciones comerciales que lleva a cabo esta empresa o este, esta, esta persona física o moral, este, los presume como una, como una actividad ilícita. Entonces, todos, 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 aunque no nos dediquemos a, a actividades ilícitas, eventualmente corremos un alto riesgo de, de, de caer en esta situación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente en, estamos aquí en una cápsula más, en una sesión más de estas grabaciones que hemos estado realizando con mi estimado y buen amigo Raúl Aguilera. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te va? Todo bien, estimado Luis, ¿cómo estás? También aquí, muy contento de estar contigo y con nuestro invitado. Muchas gracias amigo por estar aquí de nueva cuenta. Pues como comentaba aquí Raúl, tenemos un invitado de lujo porque queremos tratar un tema poco distinto, aunque no alejado de la cuestión fiscal que tiene que ver con el lavado de dinero. O sea, él nos va a decir cómo se lava, qué hay que hacer, o sea, este, todo, todo. No, este, bien me, me, nos comentaba hace rato, ¿no? Vamos a hablar de prevención, de lavado de dinero, no de lavado de dinero, pero le damos la bienvenida a él, es Abimael Pérez Mojica, él, él es, es también licenciado en Derecho, es maestro en fiscal, docente y... Fue nuestro maestro. Fue nuestro maestro. Fuimos sus discípulos. Así es, fuimos sus discípulos en la maestría en fiscal y pues le damos la bienvenida y, y que nos... que se presente y que nos hable un poquito de él. Adelante, estimado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos, buenos días a todos, este, estimados amigos, estimados oyentes. Eh, un gusto enorme estar, estar aquí con, con ustedes este, en este proyecto que han, que han emprendido. Este, les deseo obviamente el mejor, el mejor de los éxitos. Es una, es una plataforma digital que están emprendiendo para dar a conocer, este, pues ahora sí que el mundo fiscal con palabras sencillas y entendibles para todos. Y como bien señalas, mi estimado Ulises, dentro del mundo fiscal a veces se entrelazan otras materias que vale la pena que también tengamos este, en el radar, ¿no? que tengamos en cuenta para pues, analizarlas, estudiarlas y ver las, las implicaciones y problemáticas y las posibles soluciones que podemos darle a cada una de las circunstancias que se nos vayan presentando con motivo de, de esas otras materias. Este, en cuanto a lo que me preguntas, mi estimado Ulises, pues como ya lo acabas de decir, este, pues soy abogado de profesión. Eh, básicamente me dedico al litigio, a la asesoría y la defensa fiscal y a la consultoría de prevención de lavado de dinero. Este, a licenciado, eh, estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la maestría en fiscal, como lo acabas de comentar, en la Universidad de Guanajuato, y desde hace este, pues ya algunos, algunos años, prácticamente ocho años, pues dedicándome ¿no? a temas de, de defensa fiscal y desde el 2013 a la fecha a temas de prevención de lavado de dinero, lo cual nos ha dado también la oportunidad, este, el, el, el ámbito profesional de también compartir experiencias con, con alumnos. Me ha to he tenido la fortuna de dar 
de dar clases tanto en la Universidad Michoacana como en la, en la Universidad de, de Guanajuato. Y es, es un este, privilegio para mí pues, haber, haber compartido aulas con, con, con personas tan, tan estudiosas como, como ustedes. Y, este, y dentro de, de esas este, cuestiones que me han llevado en la vida profesional, es una de las cosas que vamos a tocar aquí el día de hoy, pues es básicamente atender problemáticas tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo, este, relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿no? Entonces, básicamente y en términos generales, pues esa es la, la trayectoria este, profesional que, que, este, que he tenido hasta este momento. Excelente. Pues, como ustedes podrán escuchar, aquí es, tiene una vasta experiencia en, en estos temas y precisamente el día de hoy abordaremos el tema de prevención del lavado de dinero y pues poner un poquito en contexto qué es el, el lavado de dinero para que él no lo pueda profundizar desde luego pero a grandes rasgos y en, en palabras no tan técnicas en un, este, pues es, es dinero que proviene de, de actividades ilícitas que pretende o, o así se, se llega a materializar eh, incursionar en, en el en la economía formal para este, precisamente tener como esa, esa, ese lavado, esa limpieza de, del capital que proviene, de, de, que tiene origen ilícito y, y que, que, que pueda incursionar en este, en este mercado. Algo así, ¿no, don Raúl? Sí, por ahí este, la cuestión de, de esto tendencia mundial, ya es que todo lo que nosotros eh, básicamente regulamos en el país tiene que ver con la tendencia mundial, en donde se busca básicamente tratar de minimizar o mitigar todas esas cuestiones de blanqueo de capitales, como bien lo dices, estos compromisos internacionales de los que forma parte México, para que puedas tú regular internamente este, estos delitos que si bien tocan el mercado interno también pueden trastocar algún mercado internacional, ¿no? Entonces, estos compromisos, como decía, pues ha orillado a que se emitan algunas regulaciones, como en su momento la veremos en otra ocasión, esta cuestión de la ley antilavado, que la conocen así, o la conocemos todos, ley antilavado, que eh, proponen ahí algunas obligaciones, algunas actividades vulnerables, pero también el foco de atención que atrajo ya la Unidad de Inteligencia Financiera, como lo dicen sus siglas UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, eh, si bien eh, no es de reciente creación, sí, como lo dije, trae el foco de atención por esta cuestión de, de, de la persecución de estas actividades ilícitas y que tal como es una dependencia, que decirlo así, una unidad administrativa eh, que forma parte de la Secretaría de Hacienda, y entonces ahí empezamos a distinguir eh, los temas, ¿no? O sea, una cuestión fiscal trataría el SAT, la cuestión de la prevención del lavado de dinero o la persecución misma o la imposición de sanciones vendría a ser por parte de la UIF, ¿no? Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí la UIF se encarga básicamente de tratar de perseguir, de investigar, de identificar aquellas operaciones que pueda tener un gobernado o hacer un gobernado o un grupo de gobernados para poder... Este, tratar de instaurar la pena o la sanción correspondiente 
y pues en una de esas sanciones, como lo dirá nuestro estimado maestro Abimael, es, es este bloqueo de, de cuentas bancarias, ¿no? Repito, la UIF eh, no es de reciente creación, eh, por ahí de 2004 creo que se creó, y a partir de este boom de la ley antilavado, pues ya se dio vista ahí, ¿no? Hay una unidad de inteligencia financiera que persigue este tipo de, de delitos, podemos decir. Pero a lo mejor lo que nos trae a, a este programa, a este audio que, que estamos estamos haciendo es esto qué le pasa a los contribuyentes de a pie o a los gobernados a los gobernados de a pie este porque leemos mucho o vemos mucho en las redes sociales toda esta cuestión de persecución por parte de la UIF a grandes consorcios no o a grandes este, grupos delictivos pero también hay cuestiones que tocan eh, la esfera jurídica llámese así o patrimonio de los gobernados de a pie no tu vecino, tu amigo, tu primo, que muchas de las veces no saben qué es la UIF, ¿no? simplemente llega un comunicado por parte de la, eh, de la este, institución financiera, institución bancaria, donde te ha creado un bloqueo de cuentas bancarias por parte de una unidad que se llama Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? UIF, y así te lo hace not eh, notificar el banco, pero no sabes realmente a ciencia cierta por qué es. A primera vista pensamos, o piensa el gobernado o el ciudadano, que fue el SAS el que hizo el bloqueo. ¿no? Y empezamos con ese desconocimiento, tratar de ir al SAS a que lo, este, lo arreglen. Pero este es una, una, un tema aparte del fiscal. Aparte de los impuestos hay este tema, que es la persecución de este delito. Ya nos comentará el maestro Abimael. Pero que sí trastoca al tema del ciudadano, ¿no? a su esfera jurídica. Y ya nos explicará entonces ahí. Maestro, ¿en qué consiste la UIF? ¿De qué se encarga? Eh, ¿Es lo mismo que el SAD? ¿No es lo mismo que el SAD? ¿Por qué bloquean las cuentas bancarias? No sé si ahí pudieras extendernos el tema. Sí, claro, claro que sí, con, con todo gusto. Eh, primero, primero que todo, este, precisar, no hacer un antecedente respecto de qué es lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Como, como lo pregunta este, aquí mi estimado Ulises, ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Qué es el blanqueo de capitales? Bueno, el, el, el lavado de dinero, blanqueo de capitales jurídicamente en nuestro país está este, tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y en este artículo 400 bis, eh, el delito que allí se prevé se denomina o se tipifica como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, eh, como su nombre nos lo indica, pues es el manejo de recursos en general, puede ser billetes, bienes, es, no, no hay de cualquier naturaleza, o sea, no, no, no necesariamente estamos hablando de dinero en efectivo o de dinero este, bancarizado, sino se trata de cualquier clase de bien este, que proviene efectivamente de una actividad ilícita. Y dentro de este, de este artículo 400 bis, pues se hace un listado de todas aquellas conductas que de acuerdo con lo que este, consideró el legislador pues se consideran este, comisorias de este, de este tipo de, de actividad delictivo, de este tipo penal dentro de las cuales se encuentra este, pues el acto de ocultar el origen ilícito de esos, bien, de esos bienes o recursos, este, disponer de ellos, depositarlos, transferirlos. Entonces hay, hay un sinnúmero de conductas que de acuerdo a lo que prevé este artículo 400 bis del Código Penal Federal, pues eh, actualizan el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
Eh, en términos generales es justamente lo que acaban de, de, de comentar, es dinero este, que se obtiene o este, recursos que se obtienen con motivo de una actividad ilícita, cualquiera que sea, eh, de acuerdo a la redacción actual. Decir, del... no, hay, no hay un delito en especial por el que pudiera este, obvi, de, de, provenir el, el, el recurso. recurso. No, claro, por supuesto, la, la ley no establece o no prevé en su tipo penal ninguna eh, conducta delictiva en particular, sino cualquier conducta que se considere, considere delito en, la, en, la, en nuestra legislación y que con motivo de ella eh, obtengas pues, un recurso que provenga de esa actividad, con esa sola actuación ya hay un, un, un recurso proveniente de una actividad ilícita. Puede ser actividad ilícita pues, el secuestro, puede ser la defraudación fiscal, puede ser el, este, pues, el tráfico de drogas. ¿El ilícito pues, tiene que ser penal? Sí, por supuesto. Tiene que ser un tipo penal previsto en la norma. Si no es ilícito, si no es un, si no es un delito, vamos a decirlo así, pues el recurso que se genera con motivo de ello no puede considerarse también como, como ilícito. Necesariamente la conducta que da origen al recurso debe de ser ilícita, debe de estar prevista en la ley como un delito. Si no está prevista en la ley como un delito, jamás vamos a poder hablar de, de lavado de dinero o de, o de blanqueo de capitales o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Okay. Entonces, el, el origen del, del, del recurso es ilícito. Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo se blanquea ese capital? ¿Cuál es el, el pues mira, la verdad es que este, eso si quieres lo, lo platicamos en otra ocasión ya este, sin las cámaras. No, no, no. Es, en términos generales lo que, lo que sucede es que cuando, cuando como se obtienen en, en la mayoría de las actividades ilícitas este, grandes cantidades de dinero en efectivo, y le digo mayoría, pero no me refiero a todas en particular, sino este, a, a la trata de personas, a la, este, al, al narcotráfico, a la venta de estupefacientes, este, a la defraudación fiscal, incluso actualmente, este, pues, gen, exactamente, genera grandes cantidades de dinero, este, tanto bancarizado como, este, como, como en efectivo. Entonces, ese dinero, para poderlo disponer de él y darle la apariencia de un origen lícito, pues este, tratan de ingresarlo a la economía formal, como lo acabas de señalar, pues a través de empresas fachada, a través de prestanombres, a través de diversos mecanismos que al final del día hacen que ese dinero ilícito, en algunos casos, paguen impuestos y así con, con su pago de impuestos, pues ya lo, lo, lo le dan la apariencia de, de ilícito. Por supuesto, pero por supuesto, ya la, la misma legislación que acaba de precisar Raúl, la ley antilavado, así llamada coloquialmente, pues establece diversos candados para efectos de, de limitar el uso del efectivo. Entonces, el sistema financiero es el, el filtro a través del cual pues este, se, se lava ese dinero, no se blanquea para efectos de poderle darle la apariencia de, de, de lícito, ¿no? de, de, de tener un, un origen lícito. Entonces, el sistema financiero es el filtro a través del cual las, todas las, este, pues las organizaciones criminales que obtienen estas cantidades de, de, de dinero este, de origen ilícito, pues lo tratan de ingresar a él para poder ahora sí pues, disponer dándole una apariencia ilícita. Este, es por ello que el bien jurídico que tutela el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
pues es justamente el sistema financiero, proteger el sistema financiero, que recordemos es una actividad que este, originalmente, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, le corresponde proporcionar al Estado y que obviamente pues, lo, 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 lo proporciona a través de estas instituciones bancarias. Entonces, siendo, siendo una actividad primordial, pues es necesario brindarla y es por ello que se establecen tanto tipos penales, es decir, delitos, como obligaciones en materia de prevención para no incurrir en ese tipo de actividades ilícitas. Entonces, atendiendo a la, a la pregunta que hace mi estimado Raúl, ¿a qué se dedica la Unidad de Inteligencia Financiera actualmente y qué es la Unidad de Inteligencia Financiera? Primero que todo, la Unidad de Inteligencia Financiera es una autoridad administrativa que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La existencia de esta unidad está prevista en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en este artículo pues vienen enumerados todas las facultades y atribuciones que en el ámbito administrativo tiene esta, esta unidad. Esta es una, es una cuestión importante que debemos tener en cuenta porque, des, como bien señala Raúl, la Unidad de Inteligencia Financiera como órgano del Estado ya existe desde hace varios años. Sin embargo, a raíz del actual gobierno federal ha cobrado una mayor relevancia. Es decir, este, yo creo que prácticamente todos los días de la semana estamos este, viendo en las redes sociales o en las noticias, en la televisión, o en el internet, ya que por no, un bloqueo de, este, de cuentas bancarias no, sino estamos viendo por lo menos una entrevista al señor Santiago Nieto, una este, nota del señor Santiago Nieto, este, donde habla del combate a actividades o organizaciones delincuenciales, a que realizó X número de bloqueo de cuentas, a que ya presentó denuncias por, por lavado de dinero. Entonces, es esta unidad que actualmente es comandada por el, el doctor Santiago Nieto, este, pues es actualmente una de las este, órganos del Estado que mayor actividad tienen este, junto con el Servicio de Administración Tributaria probablemente para efectos de, de proteger al sistema financiero para combatir el, el, el blanqueo de capitales, ¿no? el delito de lavado de dinero. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Este, siendo una autoridad administrativa, la Unidad de Inteligencia Financiera constitucionalmente, es decir, de acuerdo a nuestra Constitución, estaría imposibilitada, no, se, no tendría competencia, no sería competente para llevar a cabo investigaciones criminales. Es decir, ella la, no podría, no debería investigar, no debería ser un órgano de investigación, sino simplemente debería ser un órgano que eventualmente, pues con motivo de su, de su, de su actividad administrativa, pues recabe pruebas o se entere de comisión de ilícitos y de, de, de parte de ellos al Ministerio Público, no a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, este, materialmente lo vemos en las noticias, pues la Unidad de Inteligencia Financiera se dedica a investigar el delito de lavado de dinero. Está investigándolo, está recabando pruebas, está este, recabando indicios para efectos. Primero, de armar lo que ahorita vamos a platicar, que es la lista de personas bloqueadas, lo que trae como consecuencia el bloqueo de cuentas bancarias y finalmente pues la formulación de, de denuncias ante la Fiscalía General de la República para efectos de la persecución penal, ahora sí, de los, de los probables esto, o presuntos delincuentes. Por, por aquí nada más un, un paréntesis para, para tratar de, de que la gente que nos escucha vea la importancia que tiene el tema del lavado de dinero, que, que a nivel internacional, a nivel mundial, ocupamos, si mal no recuerdo, el segundo lugar en blanqueo de capitales, en lavado de dinero, por lo que es, si no el segundo, sí estamos entre los primeros cinco. 
Entonces, por eso eh, la trascendencia y que eh, de acuerdo a, a, las, a los estudios que, que se han realizado por la misma GAFI, que es el organismo internacional que se encarga de llevar el avance de, de los países en tema de lavado de dinero, eh, México estaba, pero sí, lejísimos de estar cumpliendo con, con, con los estándares internacionales que va marcando este, este eh, organismo internacional. Pero no solo es el tema financiero, ¿no, don Raúl? Este, ¿qué, ¿Qué otra parte por ahí puede eh, investigar la, la WIF, ¿no? además del, del, de la parte financiera? Sí, eh, por, ahí, o sea, por ahí vimos hasta que, como lo dice este Abimael, vimos que pues en la noticia salió hasta cuando era la cuestión del, del huachicol, ¿no? o sea, hasta ese punto... Eh, pudiera estar investigando cuestiones que a lo mejor son delitos que ni siquiera competencia tuviera, pero a título personal considero que de efectivamente derivado de que no se está cumpliendo a nivel internacional con los estándares o los resultados y demás, a raíz de este nuevo gobierno, el cambio de, de gobierno en 2018, se le trató de dar más vista, aun y cuando pudiera carecer de algunas facultades, para mitigar un poco la cuestión de este, de este lado de dinero, ¿no? o sea, o estas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, este, veíamos ahí, repito, veíamos la cuestión del huachicol, que también decía que se le fueron bloqueadas a tantos líderes o cuestiones así de tanto de grupos delictivos, ¿no? Pero eh, por ahí con, conocerá más a Abimael la cuestión de qué facultades si pudiera ser, ya me comentó algunas, constitucionalmente puede ser en tela de duda algunas otras, pero ¿qué más pudiera estar haciendo la UIF, estimado? Bueno, ¿qué más podrá estar haciendo y está haciendo ¿no? actualmente? Este, a, ra a raíz, insisto, de esta, de esta este, actividad constante que tiene en, en los medios el, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues nos damos cuenta que dentro de la, del combate a la corrupción y combate al crimen organizado, el, el crimen organizado pues en todos sus ámbitos, este, Ahora ya también las capturas. Exactamente, o sea, por eso digo en todos sus ámbitos ya son varios los, los delitos que encuadran dentro de ese tipo penal, este, eh, dentro de esas actividades que está llevando a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir este tipo de, 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 activo, de actividades criminales, pues está el bloqueo de las cuentas bancarias, ¿no? Este bloqueo de las cuentas bancarias eh, tiene su, su origen y su sustento en la ley de instituciones de crédito. Particularmente en el párrafo noveno del artículo 115 de esa ley se establece este, la atribución al primero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir una lista de personas bloqueadas y con motivo de ella se suspendan los servicios financieros a todas las personas que sean incluidos en esa lista. Sin embargo, esa facultad que la ley le da originariamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues materialmente no es ejercida por, por el, el, el titular de dicha secretaría, no, no. sino que eh, a través del reglamento, esa, esa atribución, esa facultad, le es delegada al, al, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a través del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en este, en este reglamento se prevé entonces la existencia de la unidad de inteligencia financiera y se le dan facultades entre las cuales se encuentra la integración de la lista de personas bloqueadas. ¿Y qué es esta lista de personas bloqueadas? Básicamente es una lista eh, que, es, que de acuerdo a la interpretación que han hecho los tribunales 
sobre su naturaleza jurídica este, se le entiende como una medida cautelar, es decir, como una medida que tiene como propósito proteger el sistema financiero para que a través de él no se lave dinero y al mismo tiempo identificar actividades o actos que puedan este, considerarse como, como lavado de dinero para efectos de su posterior este, combate a través del procedimiento penal. Entonces, es una, es una lista que emite el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en donde va incluyendo a un sinnúmero de personas, es decir, esa lista día con día se va haciendo más grande este, y todas las personas que son incluidas en esta lista, eh, de acuerdo a lo que prevé la Ley de Instituciones de Crédito, se les va a vetar del sistema financiero. ¿Qué significa? Pues que todas sus cuentas bancarias van a quedar bloqueadas, inmovilizadas, congeladas exactamente, el dinero que esté allí depositado va a quedar inmovilizado. Inmovilizado, es decir, no va a disponer de él automáticamente el Estado ni ninguna autoridad, va a quedar allí paralizado en el banco en el cual lo tengas depositado. Ese banco y todos los demás que, que integran el sistema financiero ya no te van a prestar servicios. Es decir, jamás, 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 dentro del tiempo que estés incluido dentro de esa lista, vas a poder ser sujeto de servicios bancarios. No vas a poder abrir cuentas bancarias. Este, ninguna institución bancaria te va a poder proporcionar absolutamente ningún servicio. Vas a estar completamente este, al margen o marginado de los servicios financieros y bancarios. Entonces, el, la integración de esta lista tiene su origen y su base en esas dos cuestiones. La protección del sistema financiero y la identificación de actos que pudieran eh, actualizar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros dos delitos, que es el delito de terrorismo y de financiamiento al terrorismo también. Aprovechando, amigo, que comentas lo del terrorismo y financiamiento al terrorismo, eh, ahí sí pudieras extenderte un poquito para saber eh, qué es supieran nuestros oyentes, eh, nuestros, eh, que en nuestras redes sociales supieran qué es este financiamiento de terrorismo, qué es este terrorismo que también pudiera estar persiguiendo eh, la Unidad de Inteligencia Financiera. Uh -huh. Sí, de hecho este, se trata también de dos, dos tipos penales que están previstos en nuestra legislación, que uh, pudiéramos pensar que dentro de nuestro país pues, no sucede algo así, ¿no? no sucede tan seguido. Básica, o por lo menos no tan seguido, aquí en, en la ciudad de Morelia pues, tuvimos un, un evento hace algunos años donde aventaron unas granadas allí en un evento público en un 16 de septiembre, este, donde pues, hubo bastantes heridos y gente pues, que, este, que lamentablemente perdió la vida. Bueno, pues eso fue un acto terrorista al final del día. ¿Y por qué se trata de un acto terrorista o qué es terrorismo al fin, este, de acuerdo a lo, a lo previsto en nuestra legislación? pues es, son aquellos actos que tienen como propósito pues crear pánico ¿no? dentro, de la, dentro de la sociedad y, se, y, y se, se ejecutan a través de explosivos, este, armas químicas, este, un sinnúmero de, de, este, de, de actos este, o, de, o de elementos a través de los cuales pues se logra este propósito ¿no? de crear pánico en la sociedad y, y dentro de nuestra legislación está considerado como, como un delito esta, esta actividad ilícita o esta, este tipo de actos ilícitos. El financiamiento, que está muy relacionado con el, con el tema del lavado de dinero, porque a través del lavado de dinero o del blanqueo de capitales este, se permite o se, se transmiten recursos económicos para la organi las organizaciones pues, criminales que llevan a cabo este tipo de actos este, terroristas. Se trata, por ejemplo, este, lo vemos más en el ámbito internacional, donde este, a través de este tipo de esquemas de blanqueo de capitales pues, se financian este, actividades terroristas de Al-Qaeda, ¿no? de otras este, organizaciones internacionales, este, la ETA, bueno, en su, en su entonces la ETA, 
eh, que tienen como propósito pues ejecutar este tipo de, de atentados terroristas. Entonces, al final del día, el lavado de dinero o blanqueo de capitales que está muy relacionado con estos dos delitos, pues también está incluido dentro de, de la, de la este, legislación administrativa que tiene que trae como posibilidad o como consecuencia que una persona sea incluida en la lista de, de, de personas bloqueadas, ¿no? El llevar a cabo también alguna de estas dos actividades ilícitas. Sí, y eso nos daría lugar a hablar del tema de la extensión de dominio, ¿no? Pues sí, exactamente, porque al final del día, este, al ser actividades que pueden generar recursos este, o, o bienes eh, de origen ilícito, pues sí, al final, si una persona este, llevó a cabo esta actividad ilícita y obtuvo estas, estos bienes, pues sí, al final puede ser sujeta a este procedimiento civil de extinción de dominio y perder esos bienes que adquirió a través de estas actividades ilícitas. Recuerden que ese digo, nos da tema para hasta hacer otro, otro, otra grabación, otro podcast. Y, pero ahorita, a efecto de poder nosotros concluir, amigo, o amarrar lo que ya nos has comentado, tan, tan valioso para nuestro auditorio, una vez que ya estás en la lista que mencionas eh, por parte de la UIF y ordena al banco este bloqueo de, de tus cuentas bancarias, ¿qué alternativas tiene muchas veces el gobernado, eh, sujeto que fue eh, eh, al que le bloquearon las cuentas bancarias, que por ahí, no me dejarás mentir, por ahí hemos hablado que existe una cuestión de aclaración, le llama así la misma información que te da el banco o la institución financiera, donde dice que tienes posibilidad de, dentro de los 10 días siguientes ir a, a decir lo que tú quieras a lo UIF, para efecto de que te puedan desbloquear la cuenta bancaria. Perdón, Entonces, ahí yo, este, si me permiten, nada más que, que, que previo a eso nos pudiera aclarar aquí este Abimael, eh, ¿qué supuestos o, eh, de riesgo son los que te llevarían a estar incluidos en, en, esa, en esa lista para, para que la, la, los que nos escuchan sepan que, en qué momento están pisando este terreno tan tan complicado y tan peligroso uh -huh. este, para, para estar incluidos en estas listas. Ok, eh, el, el, los supuestos por los cuales una, una, un sujeto puede ser incluido en, en la lista de personas bloqueadas no están previstos expresamente en la ley, no están en el artículo 115 que es el que establece la existencia de esta lista. Sin embargo, lo que hace este artículo es crear algo que pues, en la, acá en, en el mundo jurídico le llamamos una cláusula habilitante. Es decir, eh, la ley dice que en ella no se van a pre, prever o establecer los supuestos conforme a los cuales uno puede ser incluido en la lista y que esos supuestos los vamos a encontrar en unas normas secundarias, en unas normas que va a emitir el, el, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, eh, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo 115 y dentro de estas reglas, este, particularmente la regla 71A de estas disposiciones establece los supuestos conforme a los cuales una persona puede estar incluida dentro de esta lista. El primero este, de esos supuestos es que la, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también tiene una, una lista negra, vamos a llamarla así, donde dentro de ella incluye pues, a terroristas o a, a personas que financian, financian el terrorismo internacional y estas personas 
que son incluidas por el Consejo de, 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 este, de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esa lista este, se empezó a crear a raíz de, la, de los atentados a las Torres Gemelas allá en Estados Unidos. Eh, este, a raíz de esos atentados se empezó a crear esta lista este, en la Organización de las Naciones Unidas y esa lista también nos la dan a conocer a todos los países que somos miembros. México es miembro dentro de, de esta organización y entonces ese Consejo de Seguridad nos envía la lista que van creando, que van actualizando también ellos de, este, de terroristas y todas las personas que aparezcan en esa lista de la, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en automático también van a ser incluidos en la lista que emite la Unidad de Inteligencia Financiera aquí en nuestro país. Otro supuesto conforme al cual una persona puede ser incluida en la lista de personas bloqueadas es porque a una autoridad extranjera también así se lo solicite a nuestro país a, a raíz de una obligación que, que recíproca, de reciprocidad que tiene nuestro, nuestro Estado, amén de la celebración de un tratado internacional. Sabemos, lo acabas de comentar hace un momento, que muchas de las, de las actividades de combate al lavado de dinero que está llevando a cabo de, este, actualmente nuestro país, pues son a raíz de obligaciones que ha asumido en el ámbito internacional. Entonces, como parte de estas obligaciones, si este, en esos tratados está previstas o están reconocidas competencias a autoridades extranjeras para hacer este tipo de solicitudes, bueno, cuando una autoridad extranjera le pida a la Unidad de Inteligencia Financiera que agregue a X persona en la lista de personas bloqueadas por estar siendo investigada en esa, en esa latitud, en ese estado, este, también es un supuesto conforme al cual un sujeto puede incluirse en la lista de personas bloqueadas. Otro supuesto por el cual podemos ser incluidos en la lista de personas bloqueadas es porque una autoridad nacional aquí en nuestro país tenga indicios fundados de que estamos llevando a cabo o hemos, hemos participado en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita aquí en nuestro país. Entonces este, ya no estamos en el ámbito internacional. Entonces si tiene esos indicios, esa autoridad nacional también se los puede solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera de que seamos incluidos en la, en la lista de personas bloqueadas. Otro supuesto es que estés ya compurgando una pena, es decir, que haya sido procesado y sentenciado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o financiamiento del terrorismo, estés sentenciado y estés compurgando la pena ya por esa sentencia, bueno, pues también vas a ser en automático incluido en la lista de personas bloqueadas. Fundamentalmente esos son los supuestos por los cuales una persona puede estar incluida o puede ser incluida en la lista de personas bloqueadas. Y, y ustedes me dirán, bueno, pues es que yo no llevo a cabo actos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Oye, pues yo no hago también, lavo, no lavo dinero en otras latitudes, no utilizo el sistema financiero de Estados Unidos o de Europa. Yo no puedo ser sujeto de esta lista de personas bloqueadas. La respuesta es pues sí, o sea, todos estamos en esta este, situación o podemos caer eventualmente en esta situación. De más, hecho, más por el, por el tipo tan complejo del de delito. Exactamente, ¿no? por, así por es. La por la actitud ¿no? que tiene el delito, no solo a quien está directamente vinculado con, 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 esa, uh -huh. con, ese, con ese tema del lado de dinero, sino quien puede cubrir o proteger de alguna manera este, de todas las operaciones. ¿no? Es correcto, sí, de, dada la amplitud del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, son muchas las, act las actuaciones que pueden dar lugar a la, a la actualización de ese tipo penal. Es por ello que la UIF, a la hora de hacer una investigación, vamos a dejar de lado si es constitucional o inconstitucional no, esa actuación, sí, sí. lo está haciendo, bueno, pues puede tener indicios de que estás llevando a cabo esa actividad ilícita y por lo tanto te puede incluir en la lista de personas bloqueadas. 
Aquí la cuestión es que, aunque no, aunque no sea cierto que estamos delinquiendo por nuestra actividad económica cotidiana, vámonos ahora sí al roce que tiene esta materia con el mundo fiscal, oye, pues yo soy un, un, este, un empresario que tengo mi negocio, tengo muchos trabajadores, por estrategia, todos esos trabajadores están dados ya dados de este su domicilio fiscal en mi, en mi empresa o porque así se decidió, no sé, por, por, este, por, por el asesor correspondiente. Bueno, este, yo muevo mucho efectivo con motivo de mi negocio, este, llevo a cabo yo muchas transacciones, eventualmente me llegó a pasar que uno de mis proveedores salió listado en este famoso artículo 69B, entonces, este, todas esas operaciones comerciales normales dentro de la actividad lícita de tu, de tu negocio, eventualmente pueden para la unidad de inteligencia financiera poderse considerar como presunción, o así lo, lo, maneja, lo maneja la unidad de inteligencia financiera, como una presunción de lavado de dinero. Y de hecho, este, en muchas ocasiones que nos ha tocado defender a personas que les han bloqueado las cuentas, son sujetos que no se dedican a actividades lícitas, ilícitas, perdón, no llevan a cabo ninguna actividad delictiva. Lo que sucede es que eventualmente, este, eh, por investigaciones de otro país, vamos, un país vecino sobre todo, a veces por homónimos, a veces por, este, por simplemente querer investigar a esa persona para ver si tiene vínculos con, con algún grupo delincuencial, le solicita ayuda a la unidad de inteligencia financiera para que lleve a cabo esa investigación. Y cuando le pide esta ayuda, este, este estado vecino, eh, en automático, la unidad de inteligencia financiera da por sentado de que está cometiendo un delito a esa persona, lo mete a la lista de personas bloqueadas y lleva a cabo la, la, la investigación correspondiente. Entonces, pero aquí la cuestión es que esa persona puede no estar llevando a cabo ninguna actividad delictiva. Sin embargo, como ya una autoridad extranjera se lo solicitó a la unidad de inteligencia financiera que le investigara, pues ya da por hecho de que hay algo oscuro detrás de, de, de la actividad este, económica de esta persona y todos los movimientos bancarios, todos los este, flujos de efectivo, todas las, las operaciones comerciales que lleva a cabo esta empresa o este, esta, esta persona física o moral, este, los presume como una, como una actividad ilícita. Entonces, todos, 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 aunque no nos dediquemos a, a actividades ilícitas, eventualmente corremos un alto riesgo de, de, de caer en esta situación. Ahora, salir de, de esa lista, si quieren lo vamos a ir viendo un poquito más, más adelante en, en las siguientes este, grabaciones, eh, es complicado, no, no es tan, tan sencillo. Por la misma situación, porque si la UIF tiene una investigación sobre todas tus operaciones este, que has celebrado en X número de años, y tú no puedes desvirtuar que son actividades lícitas porque estás partiendo de, de una presunción que tienes que desvirtuar, es decir, tienes que probar lo contrario, pues no es imposible, pero sí se vuelve un tema muy, muy complejo. Sí. Y ahí, eh, haciendo pues mejor un ejemplo de lo que está señalando Abimael, pues esta situación que le pasó a este futbolista famoso y al cantante también famoso, que pues... A Julián. Ah. Y, al y al chicharito <risa> A este Rama Márquez ¿no? Que se presumía Por parte del Estado americano, o sea de Estados Unidos Que tenían vínculos ¿no? con algún grupo Delictivo y ahí pues Toda la cuestión Mediática, y, pero Supongo que fue en ese sentido ¿no? Entonces eh, creo que todavía Tiene el procedimiento este cantante eh, Por ahí El jugador más o menos la libró pero sí, como bien dice, puede llegar a ser complicado que tendríamos que dar lugar a más, más podcasts para enseñar los puntos 
correspondientes, pero sí dejar en claro, amigo, que hay solución. Sí, claro. Se puede llegar a hacer algo, hay posibilidades, y pues a lo mejor lo que nosotros invitaremos en este momento es que acudan a algún especialista en esta rama, que no es cualquier especialista, no es un especialista en derecho civil ni mercantil, sino un especialista que se dedique totalmente a este rubro que ha tenido una experiencia y para no dejarlo así a la buena de Dios. ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí, ahora sí que acercarse con el especialista de su confianza, pero como bien lo dices, es un verdadero especialista, ¿no? porque al final se trata de un área completamente separada de la, de la civil, de la fiscal, de la administración, este, perdón, de la, eh, de los, del típico de las de las este, áreas del derecho que se ejercen dentro de, de nuestro ámbito. Entonces, es un área completamente de especialización y por lo tanto, pues sí, es importante que se acerquen con alguien que, que, que conozca ¿no? de, la, de la materia. Y sí, importante dejar en claro, este, por lo menos a comentarte, mi estimado Raúl, a raíz de tu pregunta este, desde hace un momento, que sí hay defensa, o sea, sí podemos salir de esta lista de personas bloqueadas, sí podemos este, desbloquear las cuentas bancarias, pero para ello la ley este, pues nos da dos, dos caminos, dos, este, dos alternativas. Lo habías comentado hace un momento, la vía de la aclaración, coloquialmente así llamada, porque este, no se trata de una mera aclaración, sino que es un procedimiento de garantía de audiencia donde acudes efectivamente dentro de un plazo de 10 días a partir de que el banco te notifica que se bloqueó tu cuenta para este, demostrar, pues más bien desvirtuar el por qué fuiste incluido en la lista de personas bloqueadas o el por qué este, se te inmovilizó tu cuenta bancaria. La otra alternativa, la más efectiva desde mi punto de vista, pues es el juicio de amparo. ¿no? Entonces, básicamente esas son las dos vías que tiene una persona que le ha sido bloqueada su cuenta para... Este, de defender sus derechos y eventualmente salir tanto de la lista como de, este, de, de obtener el desbloqueo de su cuenta bancaria. Okay. Pues sí, entonces digo, trataremos en alguna parte 2, una parte 3, para especificar realmente lo que pudiéramos hacer, pero quedarnos con esta, estos consejos que nos da Bimael, que tratar por ahí de, de ver, de visitar a un especialista totalmente dedicado a esta materia. Y saber que hay solución, saber que se puede salir de esa lista, es complicado, pero podemos hacerlo. Y pues no sé, Uli, si quisieras comentar. No, pues a, a agradecer la participación aquí de, de Abimael y pues desde luego lo, lo estaremos invitando para que sigamos hablando de este y otros temas. Y yo creo que lo, lo medular de esto fue saber que no solo los grandes capos... Eh, pueden ser sujetos de este tipo de, de acciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino cualquier persona y más este, aquellos que se andan prestando para ser testaferros, que andan prestando su credencial de lector para todo, pues tengan cuidado porque en una de esas puedes este, estar involucrado en, en, en estos temas. ¿no? Sí, de hecho, incluso hasta sin que te des cuenta, les platico así rápidamente para, para ir cerrando el tema y no quitarles mucho tiempo. Este, un cliente que le obviamente usurparon su identidad, es, ha sido relativamente común este tema en el ámbito tributario, este, fungió como accionista en diferentes empresas, en varias personas morales, este, él nunca se percató de ello y siendo accionista dentro de estas personas morales, este, pues esas personas morales se dedicaron a, a temas medios oscuros, ¿no? en temas fiscales, ¿no? básicamente pues a lo que le llamamos a la venta de facturas, eh, varias de estas empresas eventualmente tuvieron relación de negocios, vamos a decirlo así, con otras este, personas físicas y morales en Estados Unidos, 
Estados Unidos, la DEA particularmente, llevó a cabo una investigación criminal respecto de estas empresas en Estados Unidos y en nuestro país y este, solicitó ayuda a la Unidad de Inteligencia Financiera y como este, dentro de las personas que estaban investigando eran a los socios de todas estas personas morales y como esta persona física figuraba en varias de estas empresas como accionista y en unas de ellas como, persona, este, como representante legal, pues fui incluido en la lista de personas bloqueadas y tiene también sus, sus cuentas bancarias inmovilizadas en automático. Entonces, no solamente por la actuación este, directa de nosotros podemos caer en esa situación, sino hasta a veces por la misma actividad delictiva de otras personas podemos eventualmente este, ser, este, padecer ese tipo de, de situaciones. Correcto. Pues sí, señor Ulises, pues ahí agradecido siempre la participación aquí en nuestro elemento de lujo que nos acompañó el día de hoy. Agradeciéndote a Abimael ya de hoy aquí, Yuli, pues concluir. Gustazo, amigo, como siempre. Sí, y señalar que no se les olvide eh, darle clic en nuestras redes sociales: Agmar Soluciones y Blindaje Corporativo, Facebook, y Agmar.morelia en el Instagram. Eh, visiten a su asesor de confianza y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.